0: Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: In der einzigen Ausgabe zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür. Heute mit meinem Gast Helmut Sanftenschneider. Er sitzt in Bochum in seinem Arbeitszimmer mit ganz vielen Gitarren. Er ist Comedian, er ist Moderator, er ist Musiker, was man bei den Gitarren äh, jetzt nicht vermutet hätte, lieber Helmut. Ne? So. Ja,
2: das ist eine Überraschung jetzt.
1: Ja, wie viele Gitarren hast du denn da bei dir rumstehen? Also, ich habe hier bestimmt
2: 12 oder 13 Gitarren rumstehen. Mhm. Äh, wobei ich natürlich, äh, wie das bei einem ehrenwerten Mann ist, mich auf eine konzentriere. Also
1: <lacht> Und die anderen sind dann nicht beleidigt, oder? Die sind manchmal schon beleidigt und deswegen muss ich ab
2: und zu mal äh, zu den anderen Gitarren greifen. Aber wie das so ist, man hat dann doch so seine Lieblingsgitarre. Ja,
1: das ist schon klar. Wie war denn dein Weihnachtsfest? Was hast denn schön, wie hast du es denn verbracht heute in diesem ganz verrückten Jahr, sag ich mal?
2: Naja, also es, es war wirklich ein besonderes Weihnachten, weil wir haben das so mit den ganzen Besuchen ein bisschen... Äh, eingeschränkt. Also wir haben zum Beispiel meinen ich habe vier Brüder, mit denen treffe ich mich immer am zweiten Weihnachtstag und deren Angehörigen und naja und das haben wir jetzt mal über Zoom gemacht, also äh, es, komischerweise geht es dann irgendwie, man hat dann seinen Glühwein zu Hause, aber mhm. es ist natürlich nicht das Weihnachten, was man sonst erlebt hat.
1: Habt ihr über Zoom auch schön gesungen, ja?
2: Wir haben auch gesungen, selbstverständlich. Ja, also wir haben uns auch äh, quasi, äh, wir haben so ein bisschen Schrottwichteln gemacht
1: okay.
2: und äh, haben dem anderen gezeigt, worauf er sich demnächst freuen kann. Also. Ich glaube, der eine oder andere war dann doch froh, dass wir uns nicht persönlich
1: gesehen haben. Ja, das glaube ich schon. Wer weiß, was danach noch gekommen ist, nachdem die Kameras aus waren. Obwohl ja. manchmal die Kameras ja auch noch an sind und man sieht Dinge, die man nicht sehen möchte. Das genau. Das haben wir ja auch schon gesehen. Lieber Helmut, du bist ja jetzt schon, seit wie vielen Jahren bist du denn jetzt schon auf den Bühnen der Welt unterwegs?
2: Ja, also wenn man, so also meinen allerersten Auftritt, den hatte ich mit, mit 17, 18 gehabt, wo ich dann öffentlich aufgetreten bin und das war 1989, jetzt kann wow. man sich ungefähr ausrechnen, wie, wie alt ich bin und also seitdem, wenn man so will, äh, spiele ich auf den Bühnen mehr oder weniger regelmäßig mhm. ähm, und ja, also wenn man so will, 30 Jahre, über 30 Jahre.
1: Hast du das übrigens auch gefeiert letztes Jahr?
2: Das habe ich gefeiert, ja, ich hatte, äh, habe jetzt ein Jubiläumsprogramm, mit dem ich äh, auf Tour gehen ist jetzt zu viel gesagt zur Zeit, <lacht> ähm, aber das äh, quasi an dem Tag Premiere hatte, wo ich vermute, dass ich meinen ersten öffentlichen Auftritt hatte. Achso,
1: du vermutest du, du es. Das, das kenne ich irgendwie. Ja, ja. Ich
2: hab's, ja, es gibt ja Leute, die führen da ja wirklich Buch drüber. Ich habe das nie gemacht, aber ich glaube, es war im September 1989 und deswegen hatte ich dann mein Jubiläumsprogramm
1: auch im September Aha. 2019. Mhm. Ich kann mich auch an ein Datum noch erinnern, und zwar meine allererste Radioshow, die ich gemacht habe. Ja. Ja. Das war am 17. November 1991. Das ist das einzige Datum, an was ich mich erinnern kann. Danach darfst du mich um nichts mehr fragen, was hast du dann gemacht, was hast du dann gemacht? Frag mich nicht. Das ist das einzige Datum, an dem ich mich erinnern kann zum Beispiel.
2: Ja, ja das, ist, das ist irre, ne? Dass man, also ich kann mich jetzt nicht an dieses Datentum erinnern, aber es gibt natürlich ja. viele andere Daten, an die ich mich erinnern kann. Und natürlich gibt es dann diese Daten, an die sich die kollektive Menschheit erinnert, ne? ja. Aber äh, es ist vielleicht interessant, mal so, so nachzuforschen, warum man sich an bestimmte Daten erinnert und an
1: andere vielleicht nicht so. Ja, also zum Beispiel erinnern sich ja ganz viele Leute nicht dran, dass am 24.12. Heiligabend ist. Ja, ja Das hat das man ist jetzt wieder in den Shops gemerkt diese Woche. Ja, also ja. Es war, es, Ups, es ist Weihnachten. Menschen, die ja. Läden sind zu. Was ist denn hier los? Naja, aber wollen wir zu dir wieder zurückkommen. Du bist ein Musiker. Das, was du auf der Bühne machst, ist so eine Art musik -Comedy. Wie kann man sich das vorstellen? Deine Gitarre natürlich, einer deiner Lieblingsgitarren, ist immer dabei. Und die ist dann großer Bestandteil der Show. Oder wie kann ich mir das mal so mal global gesehen vorstellen?
2: Genau, also ich habe ja äh, Gitarre gelernt von der Pika auf, habe dann hinterher Musik studiert, habe hab in Spanien Flamenco studiert und die Gitarre, das ist quasi, die. das ist mein, mein weiteres Körperteil, also die, die muss dabei sein mhm. und, ähm, und das Ganze verbinde ich dann, also die musikalischen Sachen, die ich mache, die Comedy verbinde ich dann mit Stand-up-Comedy. Und so kann man sagen, also ich sag mal, 70% Musik, 30 Minuten Stand-Up-Musik ergeben ein Programm von Helmut Sanftenschneider.
1: Also ah, kann man sich das vorstellen, das ist gut. Ja. Flamenco hast du gerade gesagt, da müssen wir dann gleich nochmal drauf eingehen, weil Flamenco ist ja eigentlich äh, ja, eine, eine, eine sehr musikalische Geschichte. Ich meine, da muss man ja Temperamento haben und, und, und alles, was dazugehört. Das, ja. das kann man ja nicht lernen, oder? oder kann man das also auch ich, ich sage
2: immer, mein, mein Vater kommt aus Hamburg, Hamburg, meine Mutter aus dem Sauerland, da wurde mir quasi das Temperament schon in die <lacht>
1: Okay. Da wollen wir gleich mal drüber sprechen, aber wir werden natürlich auch musikalisch was von dir hören und das kommt jetzt auch gleich. Du hast von dem Sommerhit Esposito hast du einen Winterhit sozusagen draus gemacht. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, also ich habe irgendwie festgestellt, dass spätestens, also meine Frau, die muss nur das Wort Herbst hören, dann gehen alle Temperaturregler auf Maximum und wir haben ein komplett anderes Temperaturverständnis, gerade im Herbst und Winter und dann habe ich einfach gesagt, okay, aus Despacito mache ich einfach mal Esther, friert zu. und vielleicht wird es dann mal irgendwann Winterhit, aber das Lied kommt aus meinem vollen Herzen.
1: Das hören wir jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Helmut Sandenschleiner, Herr Schneider zu Gast bei mir heute in Schmittis Radiowelt, jetzt mit Esther Friertso, viel Spaß.
2: Hi. Hey. So, so, so. na 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 na. na. Ba, 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 ba. Ja, es ist wieder die lästige kalte Zeit, wo es draußen ungemütlich ist. Und du als Mann weißt natürlich sofort Bescheid, dass du da der Angeschissene bist. Sie. Sie verheizt die Kohlen und du wirst arm, denn sie will's im Winter halt genauso warm, wie's im Sommer war bei Affenhitze. Wenn, wenn ihr Frauen nur mal konsequenter wärt, damals habt ihr euch doch alle noch beschwert. Boah, mir läuft die Schminke, weil ich schwitze. Esther friert so, gestern war's ihr noch zu warm auf isoliert einmal zieht so. so Und wir Männer denken uns die Frauen isoliert sind Schizo. So Doch sagt lieber nichts dazu, das isoliert eskaliert so, so. Es friert so, Frauen sind anscheinend nicht gut isoliert so, so. Du als Mann hast das inzwischen isoliert akzeptiert so. so Doch sagt lieber nichts dazu, das isoliert eskaliert so, so. Es zieht so, es zieht so, wie im Skigebiet, so, jedes Jahr im Herbst das immer gleiche Lied, so. Trotz gefühlter Hitze trägt sie Schal und Mütze, ich dagegen schwitze und bilde eine Pfütze. Man sieht schon, man sieht schon, unsere Heizung blüht schon, ich hab mir die Hände daran verbrüht schon. Gleich wird unser Ofen eine Supernova, sie trägt übereinander auch noch drei Pullover. Esta. Friert so. Gestern war's ihr noch zu warm, auf friert einmal zieht so. so. Und wir Männer denken uns, die friert Frauen sind schied. So. so, doch sagt lieber nichts dazu, das eskaliert so. so. Es friert da friert so. so. Frauen sind anscheinend nicht gut friert isoliert so. so. Du als Mann hast das inzwischen friert akzeptiert. So, so. doch sag lieber nichts dazu, das eskaliert so. so. Es da friert so. Es, denn September heißt es dann, es zieht so. Und wir Männer denken uns, die Frauen sind schied. So doch sag lieber nix dazu. Das eskaliert so. Es da friert so. Friert so. Mensch, heute Morgen habe ich die Heizung friert auf 2 gedreht. Ich komm rein, ist wieder auf 5. Das geht friert den ganzen Tag schon so. Aber ich sag mal lieber nix. Friert wir wollen ja gleich noch auf dem Weihnachtsmarkt, da soll auch alles friedlich sein. Schön warm grad. Ich fühle mich wohl. Alles gut. Esther. Nee, ist eine ganz tolle Frau.
0: Hier ist Schmittis radio -Welt, die gute laune radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und das Ganze heute mit Helmut Sanftenschneider. Er ist Musikkomedian, er ist Moderator und ganz verliebt in seine ganz vielen Gitarren, die er zu Hause stehen hat, in eine ganz besonders. Wir haben ja schon gerade einen Song von dir gehört, Esther Friertso. ja die, die Winterversion von Espasito. Und da hat man auch ein kleines bisschen gemerkt, dass du dann doch mit Gitarre äh, doch schon einiges anfangen kannst, na, so ein bisschen ja,
2: ja. also äh, es, es gab wirklich ein, eine Zeit, da haben äh, meine Gitarre und ich, wir haben sehr viel Zeit äh, zusammen verbracht mhm. und ähm ja, es gibt, das ist das, der, der Fluch, aber auch der Segen. Also ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Gitarre und der Fluch ist halt, man muss auch viel Zeit seine Gitarre verbringen, sonst es ist nicht wie Fahrradfahren. Also wenn ich eine Woche nicht gespielt habe, dann habe ich das Gefühl, ich fange gerade wieder an zu spielen. Und das ist halt der Fluch, du musst halt ständig üben, ja. um so ein Level halten zu können oder darüber hinwegzukommen.
1: Wie bist du denn damals zum Gitarrespielen gekommen? Ich gehe mal davon aus, dass du noch ziemlich jung und unerfahren warst. Ähm, haben dich deine Eltern dazu gebracht oder hast du dann mal gesagt: Mama, kriege ich eine Gitarre?
2: <lacht> es war so ganz pragmatisch. Also, man muss ja sagen, meine, meine Mutter spielt Gitarre und, und Klavier und singt. Also, da war mir bestimmt schon so ein bisschen so Inspiration war da. Und dann hat mein Bruder hat Gitarre gespielt und irgendwann keine Lust mehr gehabt. Und dann stand mhm. die Gitarre da rum. Und dann sagte meine Mutter: Also, die Gitarre da rumstehen, das tut mir in der Seele weh. Ich kann auch nicht ständig drauf spielen. Jetzt lernst du einfach mal Gitarre. Da war ich so, so elf, zwölf Jahre alt, also, also für ein Musikinstrument eigentlich ich, vielleicht sogar ein bisschen spät äh, und dann bin ich zum Gitarrenunterricht gegangen und dann habe ich festgestellt, das macht mir riesigen Spaß. Und äh, man kann auch Zeit sinnvoll verbringen. Und das war das habe ich bis heute beibehalten.
1: Mhm. Mit der Gitarre sozusagen, wie alt warst du damals? Kannst du noch deine. Ja, also den, da komm, warst du die so. Zahlen wieder.
2: Ja, genau. Da war ich so 11, 12 gewesen. Okay. Und ich sag mal, ich so, ich hab dann irgendwann festgestellt, wo ich dann noch ein paar Jahre älter war, dass Gitarre auch gut bei Mädels ankommt. Mhm. Also ich sag mal, so die, die Grundmotivation war einfach, die Gitarre stand in der Ecke und hinterher habe ich dann äh, irgendwie festgestellt, das hat auch äh, für andere Sachen einen äh, Zweck ja, und äh, das hat mir dann auch noch mehr Spaß gemacht.
1: Ein, ein positiver Mehrwert, das heißt also, du ja. hast die Gitarre sozusagen einem Klavier vorgezogen, weil die Gitarre bei Frauen besser ankommt als ein Klavier.
2: Ja, ich habe leider nur hinterher festgestellt, wenn man dann am Lagerfeuer sitzt, ähm, dann ist man quasi die anderen Knutschen und man selbst spielt Gitarre. Also das war dann irgendwie hinterher nicht mehr so cool.
1: Okay, aber eine Gitarre als Notbrennholz hast du noch nie benutzt, oder? Nein, habe
2: ich noch nie benutzt. Also es gab zwar immer welche, die sagten, das Feuer ist alle, reich mal die Gitarre rüber. Aber daher würde ich mich mit Händen und Füßen gegenwerfen. <lacht> definitiv.
1: Und, und wie kam es dann, dass du mehr in die Richtung Flamenco gegangen bist? Weil Flamenco ist ja wieder, das ist ja eigentlich ist das ja eine Herausforderung für jeden Gitarrenspieler. Ich meine, das kann man ja nicht einfach so, mh, ich mache jetzt mal was, weil du, du musst ja ganz andere Bewegungen auch mit den Fingern und mit der Hand machen, ja. oder?
2: Genau, das ist gerade die, die rechte Hand, das ist ja die, die Hand, so, die, die, äh, wenn man jetzt nicht von der Gitarre kommt, wo man die, den Rhythmus schlägt mit der rechten Hand und die ist beim Flamenco komplett äh, schwierig und mhm. äh, viel, viel anspruchsvoller und das lag daran, als ich Gitarrenunterricht hatte, dann habe ich hinterher einen weiteren Gitarrenschüler äh, in, quasi in meiner Gruppe gehabt und der war Spanier. Mhm. Und wir haben uns direkt gut verstanden, und der hat man gesagt: Komm, wir können auch mal was zusammenspielen. Und der hatte auch eine Flamenco-Gruppe, und er hat mir immer Sachen auf der Flamenco-Gitarre gezeigt.
1: Okay.
2: Und irgendwann äh, wurde ich dann quasi geadelt, äh, wo er mich fragte, ob ich nicht bei der Flamenco-Gruppe mitmachen wollte, so quasi als langer, schlagsiger, dünner Deutscher in einer rassigen Flamenco-Gruppe. Und das war nicht nur toll wegen der Musik, sondern weil so doch die Spanier noch eine klein bisschen andere Mentalität haben. Mhm. Also, äh, und das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen bisschen äh, aufgeweicht.
1: Mhm. So, ne? Okay, und Das war ganz gut. Und, und, und neben der Gitarre machst du ja auch noch ähm, Comedy. Und ähm, wie, wie kam es denn zu, zu Comedy? Also ich meine, wenn man, wenn man so ein Gitarren, du, du lernst Gitarre, da denkt man so, naja, was das für ein Brüder? Und ähm, ja. dann äh, kommt die Comedy noch mit dazu. Warst du schon ein Klassenclown immer gewesen oder wie, wie kam es dann, dass du das verbunden hast?
2: Ja, also ehrlich gesagt ja. Also im Nachhinein, also es war nicht so, dass ich dann irgendwie damals schon dachte, okay, da machst du mal einen Beruf draus. Mhm. Aber ich kann mich eine, an eine Situation erinnern und da kommen wir wieder an die Sachen, an die man sich erinnern kann. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal zu meiner Mutter sagte, dann sage ich, ach, ich habe heute, ich weiß nicht mehr genau, was ich da gemacht habe, aber ich habe heute was gemacht und die ganze Klasse hat gelacht und das fand ich total super. Mhm. Und meine Mutter fand das natürlich nicht super, weil meine Zensuren nicht so super waren. Und die sagte, ich sollte mal nicht lieber die Klasse zum Lachen bringen, sondern mich eher quasi hinter die Schulbücher klemmen. Aber ich kann mich an diese Situation noch sehr, sehr gut erinnern. Und ja, und dann war ich hinterher, ich war schon so der Klassenclown und habe dann auch hinterher, wie ich in den Musikgruppen gespielt habe, war ich immer derjenige, der die, die Zwischenmoderation gemacht habe und, und die versucht habe, immer auch lustig zu gestalten. Mhm. Aber ich sag mal, um hinterher auf die Bühne zu gehen, da kamen noch so zwei, drei andere Schritte, also glückliche Zufälle in meinem Leben, die mir quasi den Einstieg in die Comedy-Szene sehr, sehr erleichtert haben. Okay. Und das war, ich hatte ein Angebot gekriegt von Johann König, von den Comedian, ja. der suchte einen Gitarristen für seine Tour und mhm. durch einen gemeinsamen Bekannten kam der Kontakt zustande. Ich habe mich quasi vorstellig gemacht bei ihm. Wir haben zwei, drei Probeauftritte gemacht und das fand er klasse. Und dann war ich mit ihm vier Jahre auf Tour. Wir okay. waren bei Stefan Raab, wir waren äh, irgendwie mit Phil Collins und was weiß ich, mit wie vielen Leuten in einer Show und da habe ich natürlich die ganze Comedy-Szene auch kennengelernt mhm. und konnte mich da schon ausprobieren in meiner Rolle als Sidekick bei ihm.
1: Das klingt schon mal gut. Da werden wir uns gleich noch ein bisschen weiter unterhalten in unserem dritten Teil jetzt in dieser Stunde. Außerdem kennen wir uns ja auch von Kreuzfahrten. Das heißt, Helmut Samtenschneider ist auch auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Und ähm, was er da so macht, was er schon gerne, äh, was er schon alles erlebt hat und was er noch gerne sehen möchte, das klären wir auch noch in der nächsten Stunde. Außerdem haben wir auch noch zwei Songs von Dir. Auch die wollen wir uns natürlich dann in der nächsten Stunde anhören und natürlich auf deine Programme eingehen. Das gibt's heute in Schmittis radiowelt hier auf Radio Frankfurt. Helmut Sanften schneider ist mein Gast heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
0: Hier ist Schmittis radiowelt die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: In der Ausgabe vom 5. Advent. Jetzt, jetzt überlegen die Ersten schon hier. Ne? Helmut Sanftenschneider ist mein Gast heute. Er ist Comedian, er ist Musiker, er ist Moderator. Und äh, Comedy haben wir schon ein bisschen geklärt. Wir haben das äh, musikalisch geklärt mit deiner Gitarre, lieber Helmut. Ähm, und ähm, jetzt gehen wir noch mal kurz in die Moderation rein, weil da sind wir ja auch irgendwie Kollegen. Ne? Ähm, was machst du moderationsmäßig? Bist ja auch relativ oft unterwegs, oder?
2: Ja genau, also hauptsächlich ähm, habe ich eine Showreihe im Ruhrgebiet, die nennt sich Nachtschnittchen. Mhm. Die mache ich jetzt bestimmt schon seit 16, 17 Jahren und da bin ich in verschiedenen Städten, hauptsächlich im Ruhrgebiet, wo ich regelmäßig äh, Gäste einlade, interviewe als äh, Komiker, natürlich auch Auftritte als Comedian, aber wo ich dann durch den Abend führe und es gibt... Ähm, ja, dann halt so Sachen, die du wahrscheinlich auch kennst, man, man moderiert auf Gala-Veranstaltungen oder ja. letztes Jahr, so mein persönlicher Höhepunkt, habe ich den Wettbewerb Techtmeiers Erben moderiert und da hat Thomas Gottschalk den Ehrenpreis gekriegt und äh, ich quasi habe dann drei Stunden lang moderiert und in der ersten Reihe saß drei Stunden lang Thomas Gottschalk und ich fühlte <lacht> mich so ein bisschen äh, so quasi wie, wie bei der Abi-Prüfung. <lacht> äh, das war, schon, das war schon toll und dann kam er hinterher auf die Bühne und dann haben wir noch zusammen ein bisschen moderiert. Also das, das war schon klasse.
1: Mm, das ist schön. Ja, das ist, das ist wieder auch so ein Erlebnis, äh, woran man gerne zurückdenkt. Ich sage mal gerade, Thomas Gottschalk ist ja die Showgröße überhaupt, auch so ein bisschen mein Vorbild, mit dem ich ja auch so ein bisschen groß geworden bin. Ähm, gibt es denn bei dir noch Vorbilder? Musikalische Art oder in, in Comedy, wo du sagst, ähm, an dem oder dem würde ich gerne mal kennenlernen oder mit dem zusammen auf der Bühne stehen, gibt es das? das?
2: Ja, gibt es bestimmt. Also es sind immer, also ich glaube, ich habe jetzt keinen, wo ich sagen würde, da den, das ist mein absoluter Held oder so. Es gibt viele, die würde ich gerne mal kennenlernen oder ich finde find Sachen von denen, die machen, ganz toll. Also ich sage mal, klar gibt es im Flamenco-Bereich bestimmte Gitarristen, äh, die ich gerne nochmal kennenlernen würde mhm. oder auch äh, Comedians, ähm, aber... Es gibt jetzt, wenn ich so recht überlege, gibt es jetzt keinen, der mir sofort einfällt, ne, okay. den ich den mein ganzes Leben... Also ich war früher, ganz früher als kleines Kind, habe ich gerne Supertramp gehört, so die Groggröße aus den 70er Jahren. Ah. Und äh, ich mein großer Traum war es immer, äh, Roger Hudson kennenzulernen, mhm. äh, der, der die ganzen Hits geschrieben hat, It's Raining Again und Breakfast in America. Und den habe ich dann wirklich vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Mhm. Das war jetzt sozusagen, wo ich sagte, da geht so um ein kleiner Traum in Erfüllung. Okay. Ähm, aber sonst, auf Anhieb fällt mir jetzt... Keiner, einen, wo ich sofort sagen würde, den muss ich noch mal
1: kennenlernen. Weil, weil du es gerade hast, äh, hattest mit Musik und mit Texten. Du schreibst ja auch selber Musiktitel. Ne? Also genau. alles, was du, was du musikalisch machst, äh, schreibst du ja auch selbst. Kam das sozusagen vom vom Studium her, dass du gesagt hast, äh, sowas möchte ich auch machen? Oder ist es automatisch, wenn man Musik lernt, sage ich mal, dass man auch automatisch anfängt, dann äh, Texte zu schreiben oder Musik zu schreiben?
2: Nee, das ist nicht automatisch. Also, es gibt ja auch Leute, die beschränken sich nur auf das Instrument. Also, wenn du, wenn du klassische oder Flamenco-Gitarre lernst, da ist genug, was du lernen musst. Also, das hört nie auf. Aber ich war schon, also, ich sag mal, so mit 15, 16, als du der erste Liebeskummer aufkamen, dann kamen auch so die ersten Songs und ähm, ich hab, entdecke heute noch manchmal Kassetten, nämlich darauf habe ich früher aufgenommen, Aha. wo ich Lieder wiederfinde, die ich in diesem Alter sagen wir, zwischen 15 und 25 geschrieben habe und mhm. wo ich äh, sagte, da das war vielleicht so die beste Zeit, weil man da die intensivsten Gefühle auch hatte und da sind immer noch Sachen, die ich jetzt dann auch wieder entdecke und die ich nochmal überarbeite und dann auch nochmal spiele.
1: Okay, also für alle äh, jüngeren Zuhörer jetzt gerade hier auf Radio Frankfurt, eine Kassette, ja, das ist ein <lacht> kleines Plastikteil mit zwei Stimmt. Löchern drin, da läuft ein Band durch und äh, fragt mal eure Eltern, beziehungsweise äh, geht mal mit einem Bleistift zu euren Eltern und fragt mal, habt ihr eine Kassette? Die werden, guckt mal, wie die euch angucken. Ne?
0: Ja, ja,
2: genau. Man kommt hier mit Begriffen, man muss man immer dran denken. Das weiß, das weiß ja nicht jeder, der das hier hört. Genau.
1: Ja, aber doch. Also, ich weiß auch noch, meine ersten äh, Sendungen waren auch noch auf Kassette aufgenommen. Die habe ich sogar noch. Und äh, dann ah. kam äh, dieses äh, DAT, glaube ich, hieß es, DAT oder so, also diese digitale genau. Kassette. Ne? Genau, noch, die hatte ich auch noch. Ja, das waren noch damals die Zeiten da war alles noch in Ordnung. Aber die hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Ne, ne, nee, auch diese Minidisc, die kam irgendwie gar nicht so. Stimmt. Ja, also es war dann irgendwann der, der, der Bruch, dann kam die CD, also von der, von der Kassette kam dann auf einmal äh, die DAT die und von der DAT kam auf einmal ganz schnell die CD und alles die CD, hm. Und ich habe ja auch äh, früher sehr viel aufgelegt und da war auch immer, war ich immer hier verpönt, wenn ich hier mit meinen 200 Platten kam und 10 CDs dabei hatte. Das geht gar nicht. Ja, ja. Da kommst hier ja, mit ja. CDs rein. No?
2: Das, ist so. das ist ja auch heute noch so. Wenn ich manchmal äh, irgendwie äh, einen Auftritt habe, dann gehe ich zum Techniker und habe meinen Einspieler auf CD. und mhm. guckt mich irgendwie so anders. Also, ich glaube, das ist heute auch nicht mehr so angesagt.
1: Nee, heute, heute auch nicht mehr. Wenn du dir heute, heute musst du schon eine ganze Festplatte mit dabei haben. No? Genau. Und dann... Äh, dann guck mal durch, lieber Techniker. Irgendwo ist das, was wir brauchen jetzt gleich. Ja, ja. ja was, was wir gleich brauchen, mein Lieber. Und da werde ich jetzt mal warten bis in die zweite Stunde. Ein bisschen Vitamin C. Ne? Wenn ja. die Hörer das noch nicht so verstehen, C. Wir werden nämlich gleich mal über Kreuzfahrten reden. Und Helmut Schneider ist auch auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs bei verschiedenen Redereien, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen und er war auch auf dem Schiff gewesen, als der allererste Corona-Verdacht äh, aufkam, das war Ende Januar gewesen, darüber werden wir natürlich dann auch gleich nochmal sprechen und der Flamenco bleibt uns natürlich weiterhin im Ohr, ne? auf jeden Fall natürlich. und äh, zwei weitere Songs gibt es dann auch noch in der zweiten Stunde hier von Schmidtis Radiowelt, heute die letzte Ausgabe in diesem Jahr und ein bisschen traurig bin ich dann schon, aber es macht ja nichts, es geht ja weiter ne? Gott sei Dank ist ja nicht zu Ende, nur auch wenn es Jahr zu Ende ist. Aber wir hören uns gleich wieder auf der anderen Seite der Nachrichten mit Helmut Sanftenschneider, mein Gast heute hier auf Radio Frankfurt.
0: Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und das in der letzten Ausgabe 2020. Helmut Sanften-Schneider ist mein Gast auch nochmal in dieser Stunde. Mein ähm, letzter Gast in diesem Jahr, muss man ja schon wieder sagen. Helmut, er ist Comedian, er ist ähm, Gitarrist, Musiker, Moderator und ein begnadeter Flamenco-Spieler. Nennt man das so? Flamenco-Spieler? Flamenco-Spieler oder Flamenco-Gitarrist. Flamenco-Gitarrist. Da haben wir ja in der letzten Stunde schon viel drüber gesprochen. Für alle die, die es nicht mitbekommen haben, natürlich können Sie die Show auch wieder nachhören als Podcast, das Ganze über Schmitti.tv. Dort gibt es den Podcast, den Link dazu gibt es unter anderem auf Google Podcast, auf Apple Podcast, auf Spotify. Überall können Sie den Podcast nachhören und dann auch nochmal nachhören, was wir letzte Stunde so alles gesprochen haben. Flamenco, will ich nochmal ganz Kurz darauf eingehen. Ist es, wir haben es ja geklärt, eigentlich eine, eine ziemlich herausfordernde Spielart auf der Gitarre. Ähm, gibt es da so ein tägliches Training, äh, was man machen sollte, damit die Finger sozusagen entsprechend ähm, ja, fit bleiben? Oder wie hältst du dich fit jetzt äh, gerade bei Flamenco?
2: Auf jeden Fall, also jeden Tag. Also erstmal ist ganz wichtig, ähm muss ich muss als Gitarrist, als Flamenco-Gitarrist oder klassischer Gitarrist, spiele ich mit meinen Fingernägeln in der rechten Hand. Also ich habe jetzt nicht so ein Plättchen, was vielleicht einige kennen, wenn die mal so einen Gitarristen gesehen haben, oder gesehen haben sondern ich spiele mit meinen Finger, also muss ich täglich meine Nägel feilen und ich gehe auch, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch erscheint, einmal im Monat ins Nagelstudio,
1: Aha. wo
2: ich dann meine, äh, wie sie sich selbst nennt, südkoreanische Nageltante habe, die <lacht> mir dann die Fingernägel äh, schön hart macht, also also Fingernägel und ja. dann... Ähm, <lacht> ja Ich, ich, ich merke gerade, ich, ich, man muss aufpassen, was man hier so sagt. Und, ähm, und, dann spiel, und dann kann ich damit spielen und dann muss ich natürlich jeden Tag meine Fingerübungen machen, mhm. äh, ohne dann die südkoreanische Nageltante. Und ähm, ja, und dann, das ist jeden Tag, äh, sitze ich so zwei, zwei Stunden Minimum an der Gitarre, sonst, sonst geht es nicht.
1: Ich, ich tu mir das gerade so bildlich vorstellen: Helmut mit an jedem Finger einem Gewicht und da geht es immer nach oben und, oh. und nach oben. So schlimm ist nicht, oder?
2: Nein, nein. Also ich, ich habe auch keine bunten Mustern auf den Nägeln und äh, also es, <lacht> es geht alles. Ich falle die auch so, ich habe ja auch meine Nagel fallen, so kann ich die immer, wenn die ein bisschen zu dick geworden sind, kann ich da ein bisschen auch nachfallen. Mhm. Ich sitze dann wirklich, bevor ich anfange, so sag ich mal, eine Viertelstunde und, und falle an meinen Nägeln rum. Und das Lustige ist immer, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, die auch äh, Flamenco-Gitarre spielen, dann sind dann halt vielleicht, keine Ahnung, zehn bärtige Männer, die sich über ihre Fingernägel unterhalten. <lacht> das ist dann schon immer ein, ein schönes Meeting. Ja. Ja.
1: Wir hatten ja auch ähm, das Vergnügen gehabt, zusammen an Bord von AIDA mal zu sein äh, im jo, letzten Jahr schön. und äh, haben äh, da auch eine schöne Geschichte gemacht in meiner Primetime. Da musstest du verschiedene Begriffe besingen, sozusagen. Stimmt, so ich erinnere mich. So verschiedene ähm, Locations oder äh, Destinationen wo wir waren. Und äh, dieses Video ähm, habe ich jetzt auch mal auf äh, die Seite gestellt, bei mir auf schmidi.tv unter der Schmidis Radiowelt kann man dieses Video sich auch noch mal anschauen. Äh, war sehr lustig gewesen, fand ich. Und äh, Kreuzfahrten ist ja so ein Ding, ähm, wo du ja auch unterwegs bist, auf mehreren Reedereien, sage ich mal. Wann fing es denn bei dir an, so das, ähm, das Kreuzfahrtfeeling sozusagen zu, naja, zu, zu erkennen oder, oder so wo es losging bei dir? Wann waren das gewesen?
2: Das war schon recht früh. Also ich habe schon Mitte 20. Äh, hatte ich mein erstes Tag Morgen. Das, das war 1996. Oh. Und da habe ich aber, war ich noch nicht solistisch unterwegs, sondern habe in, in einem Flamenco-Quartett gespielt. Da waren mhm. wir engagiert in Südamerika. Das war für mich natürlich total irre. Ich war noch äh, quasi in den Endzügen von meinem Gitarrenstudium und dann gab es eine Reise nach Südamerika. Und dann noch mit meinen besten Kumpels zusammen, mit denen ich Musik machte. Mhm. Das, und seitdem fahre ich mehr oder weniger regelmäßig äh, auf Schiffen.
1: Mhm. Du bist ja unter anderem bei, bei, bei Phoenix auch unterwegs, an dieser Stelle mal einen schönen Gruß an Rainer Gröber, der jetzt wahrscheinlich auch zuhören wird, der auch ja, schon ganz mal genau. Ja, genau. Ähm, äh, auf Phoenix unterwegs, ähm, dann äh, warst du jetzt auch äh, auf mein Schiff gewesen, als es wieder losging, da werden wir auch gleich nochmal sprechen und du warst, glaube ich, auf Costa gewesen, äh, das war äh, Ende Januar, als so der erste Verdacht von Corona aufkam, was war denn da genau gewesen, wo warst denn da?
2: Wir lagen in ähm, Italien, ich weiß jetzt gar nicht genau wo wir, es war auf jeden Fall in Italien und ich äh, war nur für drei Tage auf dem Schiff gebucht, Habe dann eine kurze Show gespielt, sollte wieder runtergehen, gehen, da ging es irgendwie nicht runter und ähm, keiner sagte aber auch was los war und dann kriegte ich so die ersten Nachrichten auf mein Handy, sag mal bist du eigentlich auf dem Schiff, was gerade überall äh, in den Medien ist, mhm. da dachte ich mir, oh scheiße, das klingt nicht gut. Okay. Und dann war halt, es waren auf dem Schiff waren es war ein sehr sehr großes Schiff, 4000 Passagiere passen da drauf und 1000 Chinesen waren an Bord. Ach, okay. Die in einer Woche Europa kennenlernen wollten Aha. und da gab es halt ein Pärchen, das halt hohe Temperaturen hatte und so weiter, die üblichen Sachen. Und zu der Zeit war aber Corona noch gar nicht verbreitet in Europa. Also mhm. deswegen war das auch so groß. Hinterher waren ja noch ganz andere Fälle, auch gerade bei Phoenix, waren ja ganz tragische Sachen, ne? wo, ja. wo man von, von Australien zurück nach Europa musste und, mhm. und. Aber das ging damals, ich weiß, dann kriegte ich auch Anrufe vom WDR, ich sollte Interviews geben und naja, und hinterher nach zwei, drei Tagen war das Außenmedien raus, dann rief mich nur noch die Dattel nach Morgenpost an. Also dann <lacht> war
1: das Thema auch gegessen. Das heißt, dann ging es äh, steilberg äh, ab, ab wieder. Na?
2: Medientechnisch.
1: Und, und danach ähm, warst du aber nicht mehr auf dem Schiff gewesen. Das heißt, das war so in diesem Jahr so dein, dein letzter Auftritt sozusagen.
2: Ja, mein letzter Auftritt bis, äh, bis im November, bis letzten, mhm. äh, also letzten Monat, da hatte ich noch mal, äh, da waren die Kanaren noch kein Risikogebiet, sind ja mittlerweile Risikogebiet. Ähm, ja, ja. Und äh, da war ich dann zwei Wochen äh, auf den kanalischen Inseln mit äh, einem Schiff. Da ging das noch und das war auch total sicher. Ich habe irgendwie zwei Corona-Tests, äh, also jede Woche einen, jeden Tag gut, äh, Temperatur gemessen und mhm. alles Mögliche. Das ging. Es ging auch alles ganz gut.
1: Dann werden wir gleich mal klären, was so die Lieblingsdestinationen von Helmut Sanften Schneider sind und wo er gerne noch hin möchte. Aber jetzt wollen wir erstmal einen Titel nochmal hören. Du hast noch was mitgebracht und zwar Es gibt immer einen. So heißt der Titel. Was ist das, genau. was ist das für ein Song? Was Na, das ist eher
2: ein, ein, ein stilles Lied, was ich immer so zum Abschluss von, von meinen äh, Shows spiele. Ich sage mal so, es geht immer darum, dass man vielleicht gerade auch Künstler, egal wie gut eine Show gelaufen ist, du guckst hinterher auf Facebook und stellst fest, da gibt es immer einen, bei dem es noch besser gelaufen ist. Und dieses Gefühl habe ich versucht, meinen Lied zu packen.
1: Und das hören wir uns jetzt an. Hier ist Helmut Sampfenschneider. Es gibt immer einen. Auf Radio Frankfurt in Schmittis Radiowelt. <Musik>
2: der schlauer ist als du, immer ein der höher singt, es gibt immer ein der weiter springt, es gibt immer ein der besser ist als du, es gibt immer einen, der besser ist als du. In der Schule warst du im Dichten ein wahres Ass, auch die Mädchen hatten an dir Spaß, dann kam Tom die Sportskanone und er sah auch noch gut aus Und schon warst du bei den Mädels raus In deinem Job hast du dich dann später angestrengt Von acht bis fünf noch eine Stunde dran gehängt Dein Chef sagte nicht schlecht Woanders bringen sie's mal weit Doch unser Neuer braucht nur die Hälfte ihrer Zeit Es gibt Immer ein, der besser ist als du, immer ein, der schneller ist als du, immer ein, der schöner ist, es gibt immer einen, den man mehr vermisst, es gibt immer einen, der besser ist als du. Mit Mitte 40 hattest du die Faxen dick, nahmst einen Kredit auf, ging's auf Partys, immer schick. Dein Bruder, der alte Loser, schaffte im Lotto den Hauptgewinn. Ab dann sprach man mit dir nur noch über ihn. Und du wusstest, es gibt immer einen, der besser ist als du. Immer einen, der reicher ist als du. Immer einen, der besser investiert. Auch immer ein, der das Glück abonniert. Es gibt immer einen, der besser ist als du. Schaust du dir die Bilder deines Lebens an? Bist du dann verhärmt, gar ein unzufriedener Mann? Oder bist du glücklich ausgelassen und kamst irgendwann zur Ruhe, als du wusstest, es gibt keinen, der so ist wie du? Ja, es gibt keinen, der genauso ist wie du. Keinen, der genauso lacht wie du. Keinen, der genauso singt. Es gibt keinen, der genauso klingt. Es gibt keinen, drum komm endlich zu. Es gibt keinen, der genauso ist wie du. Es gibt keinen, der genauso ist wie ihr.
0: Ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow Am Sonntag auf Radio Frankfurt. Heute
1: zu Gast Helmut Schneider Comedian, Flamenco-Gitarrist, Musiker auf Kreuzfahrtschiffen auch unterwegs. Wir haben gerade im letzten Take darüber gesprochen, äh, als du auf dem Schiff warst, wo es schon wieder losging. Das heißt, auf der Main-Schiff im November warst du auf den Kanaren gewesen. Ähm, was war das für ein Gefühl für dich, wenn du ja schon seit 1996 Kreuzwarten Kreuzfahrten kennst und kommst dann nach so einem, sag mal, chaotischen Jahr dann wieder aufs Schiff, war das für dich was komplett anderes oder wie, wie war so deine Gefühlslage?
2: Ja, es war schon was anderes. Also ähm, erstmal war ich erstmal nicht sicher, ob ich das überhaupt machen soll. Ne? Das ist ja auch, äh, es fühlt sich irgendwie komisch an, dann dann wegzufahren. Andererseits ist es für mich, äh, wissen ja auch die Leute, dass äh, bei den Künstlern gerade jetzt die Auftragslage nicht bombastisch ist und deswegen war man natürlich auch froh, dass man ein Angebot gekriegt hat. Dann kam ja auf Schiff und wie ich allerdings da war, da habe ich dann doch gemerkt, dass ich so ein bisschen so dieses Gefühl, was, was es auf Kreuzfahrtschiffen gibt, dass ich das doch sehr vermisst habe. Mhm. Und äh, habe ehrlich gesagt auch die zwei Wochen äh, sehr genossen, auch wieder auf der Bühne zu stehen. Und die Leute, das stelle ich gerade fest, die sind auch, weil sie ja auch zur Zeit nicht rausgehen und, und Sachen sehen, sind ja auch viel besser drauf, habe ich den Eindruck, wenn okay. sie rausgehen. Äh, und, und die Stimmung war immer prächtig. Also, es hat. Hat riesigen Spaß gemacht.
1: Aber war natürlich auch ein bisschen mehr mit Abstand, wenn man deine, deine Show mal gesehen hat auf dem Schiff. Und du gehst ja auch so ein bisschen aufs Publikum zu, du arbeitest ja auch mit dem Publikum natürlich. Und das war jetzt auch mit Abstand, aber trotzdem war die Stimmung gut, sagst du.
2: Ja, also es ist natürlich, die Leute sitzen mit Maske, da ist ein, äh, ein Tausender-Saal und da sitzen dann halt 200 Leute drin, das ist natürlich erstmal für eine Stimmung nicht gut, mhm. ähm, aber äh, durch, trotzdem, sag ich mal, jeder Einzelne, glaube ich, hat mehr Energie gehabt als sonst im Publikum sitzt und ich habe natürlich die ganzen Sachen, wo es ums mitsingen geht, wo ich was mit Publikum, das habe ich natürlich alles weggelassen, ne, das, das muss man sogar voll unterschreiben und mhm. das ist für mich auch natürlich selbstverständlich. Aber, ähm, also es geht trotzdem. Es hat, was mich selbst gewundert habe aber ich habe äh, im Frühjahr, ich, sag ich mal, da habe ich vor Autos gespielt. Ich sage mal, jeder einzelne Mensch mit Maske macht mehr Stimmung als ein Auto.
1: Das wäre jetzt Deswegen. meine nächste Frage gewesen. Ja. Ähm, du bist ja Ende Januar dann, oder Anfang Februar vom Schiff runter. War es dann 1. November wieder auf dem Schiff und ähm, viele Auftritte sind ja dir auch sozusagen dieses Jahr hops gegangen. Ähm, wie hat ein äh, Helmut Sanftenschneider denn Sag mal, das Corona-Jahr denn verbracht? Was hast du denn gemacht in der Zeit alles?
2: Ja, also erstmal ähm, hat es eine Weile gedauert, bis ich auch irgendwann mal festgestellt habe, dass es auch mal ganz äh, gut ist, Zeit zu haben und äh, Zeit, Sachen zu überdenken und äh, Zeit zu haben, neue Sachen zu entwickeln, auch, dass das erstmal auch, auch was Tolles ist. Mhm. Aber ähm, ich, wir haben. Von Anfang an, wir hatten, glaube ich, die erste Streaming-Show in der Corona-Zeit. Also, äh, wurde auch war, Fernsehen war da und hat darüber berichtet. Wir haben also eine regelmäßige Streaming-Show gemacht, Ruhrkultur Live, mhm. hieß die. Die kommt jetzt noch monatlich. Ähm, und dann haben, fing es an, im April äh, war ich auch dankenswerter einer, äh, dankenswerterweise einer der Ersten, die äh, die Idee hatte, eine Comedy-Show in einem Autokino zu machen. Okay. Das war die erstes war Mitte April, das mhm. war mein erster Veranstaltung. und danach haben wir regelmäßig in Herne, das ist die Nachbarstadt, haben wir auf einem Parkplatz eine Comedy Show gemacht. Ähm das ist dann so, man muss die Autos natürlich ein bisschen zum Reagieren kriegen, sonst ist das ein bisschen komisch, wenn man da steht und man kommt sich vor wie bei Rewe auf dem Parkplatz. Ja? Ja. Und dann haben wir sie gesagt, okay, wenn es euch gefällt, dann soll, soll könnt ihr hupen und wenn es euch besonders gut gefällt, macht er den Scheinwischer an und wenn ihr Tränen lacht, macht er noch ein bisschen Wischwasser dazu. Und man kommt auf die verrücktesten Sachen. Aber ein Highlight habe ich aus dieser Zeit, nämlich mir kam dann die Idee, ähm, an der schönen blauen Donau, äh, das, das, der wunderbare Walzer von Strauß, mhm. äh, zusammen mit äh, 100 Autos zu spielen. Das habe ich auch, das gibt es auch auf YouTube. Okay. Wir haben also quasi ein Autokonzert gemacht und immer äh, an bestimmten Stellen mussten die Autos hupen bzw. Lichthupe machen. Mhm. Also, ich glaube, vielleicht, ich glaube, das war die erste Version von dem Lied äh, zusammen mit 100 Autos. Äh, und das sind, sag ich mal, so die Sachen, da weiß ich jetzt schon, wenn ich die mal in 5, 6, 7 Jahren mir nochmal ansehe, dann sind das wahrscheinlich äh, ganz, ganz nette Anekdoten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ja. in fünf, sechs Jahren gucken wir auch ganz anders auf das Jahr wieder zurück und ja. ähm, das wird wahrscheinlich auch vom Gefühl her dann wieder was ganz anderes sein. Glaube also ich auch. Die, die Zeit gut überbrückt. Was liegt denn jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten an? So es wieder normalisiert. Du hast ja aktuell dein Programm der Gitarrenflüsterer. Ja? Mhm. Was gibt es darüber zu erzählen? Was machst du denn in dem Programm?
2: Also wie der Name schon sagt, die Gitarre steht da im Mittelpunkt und ich werde das Instrument auch natürlich vom Detail vorstellen. Ich werde auch erzählen, was denn, wie ich finde, es gibt unglaublich viele Sachen, die Frauen und Gitarren gleichzeitig haben. Also es mhm. gibt, gibt, gibt viele Sachen, wo man eine Gitarre mit einer Frau vergleichen kann und andersrum. Das möchte ich musikalisch beweisen. Okay. Und dann möchte ich auch auf der Gitarre zeigen, wie Bach klingen würde. Johann Sebastian Bach, der ist ja 2020 äh, vor 270 Jahren gestorben, 1750 und wie Bach Schlager komponiert hätte, <lacht> wie es bei ihm klingen würde. Okay. Das möchte ich dann zeigen. Das ist, glaube ich, auch sehr sehr interessant.
1: Okay, dann hast du ja noch ein Lied mitgebracht für Sophie. Hat es damit auch so ein bisschen was zu tun oder ist das was anderes? Ja, das Stück habe ich meiner
2: Tochter gewidmet. Die war vor drei Jahren, ist die für ein halbes Jahr nach England gegangen und als sie dann äh, hinten am Flughafen standen, wir das letzte Mal gewunken haben, dann, äh, das war schon ein komisches Gefühl, ich sagte, kommt sie genauso wieder, ist ja immer noch ein Kind, ist ja erwachsen, jetzt mittlerweile ist sie 19 mhm. und äh, da habe ich, dieses Gefühl habe ich versucht in ein Lied zu packen, direkt einen Tag später und... Das, was ihr dann hören werdet, das ist dabei rumgekommen.
1: Das hören wir jetzt. Hier ist nochmal Helmut Sanftenschneider mit für Sophie. Schön, dass du da bist, Wir wir uns noch einmal hören jetzt in dieser Stunde. Mehr Informationen zu Helmut Sanftenschneider gibt es auch unter anderem auf seiner Webseite sanftenschneider.de oder .com. Gehen beide Seiten, da können Sie schon mal reinschauen, dann natürlich nach der Sendung, ist schon klar. No? <Musik>
0: Radio -Welt, die gute Laune-Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt. Und das Ganze heute mit
1: Helmut Sanftenschneider, er ist Comedian, er ist musik -Kabarettist, er ist Unterhalter, wie ich immer so schön sage und sitzt zu Hause in Bochum und mit ihm sind wir verbunden und werden jetzt auch mal sprechen über alles, was wir heute Nachmittag gehört haben, also Laufbahn angefangen, mit elf Jahren Gitarre zu spielen, danach auch Gitarre studiert, sehr viel mit Flamenco zu tun. Du, bist du dann wirklich nach Spanien gegangen auch und hast Flamenco gelernt, das wollte ich Ihnen schon wissen.
2: Ja, ich war während meines Studiums und auch nach meinem Studium, ich sag mal insgesamt so ein halbes Jahr, in, in Granada und Sevilla und habe Flamenco-Unterricht genommen mhm. und äh, natürlich auch in die Bars gegangen, in die, äh, wo, wo, die, wo Flamenco gespielt wurde und habe mir das alles reingezogen. Wow. Ja.
1: Dann äh, natürlich auch auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs äh, für mehrere Reedereien und wir beide waren ja auch schon mal auf dem Schiff seit 1996, muss man sagen, seit 1996 schon mit Kreuzfahrten zu tun und ähm, immer wieder gerne, oder? Gibt es dann auf, auf der Welt noch irgendein Fleckchen, wo du noch nicht warst und wo du mal gerne hin möchtest?
2: Also ehrlich gesagt war ich ähm, in den USA war ich ganz, ganz wenig gewesen. Aha. Also da wäre, sage ich mal, noch so die ganze die, die Ostküste zum Beispiel oder so. Die würde ich gerne noch mal äh, bereisen. Äh, aber sonst, ähm, sonst war ich wirklich schon, schon äh, viel unterwegs gewesen, dass ich, dass es nicht mehr viele Ziele gibt, wo ich sagen würde, da möchte ich unbedingt noch mal hin. Ich würde gerne so zwei, drei Sachen noch mal sehen. Mhm. Dass, auf jeden Fall. Was, was, denn, was denn? Erzählen? erzähl, erzählen. Also zum Beispiel würde ich gerne noch mal, also ich fand äh, zum Beispiel Asien, Japan, China, Taiwan, Südkorea, mhm. finde ich zum Beispiel wahnsinnig interessant. Und äh, eins meiner persönlichen Highlights ist immer noch Pitcairn. Also es ist ja die Insel im Südpazifik, wo die Bounty-Meuterer, Ah, ja. sich zurückgezogen haben. Mhm. Und ähm, da ist es so, man kommt an der Insel zwar vorbei, aber ich sage nur, alle paar Jahre kann dort ein Schiff mal ausbooten. Mhm. Ähm, und wir hatten damals das Glück, wir konnten dann halt auf, auf die Insel, äh, konnten uns das ansehen. Da leben ja quasi nur 50 Nachfahren der Bounty monterer komplett äh, weg von je, jeder Zivilisation. Die haben nur einen halben Tag Strom und Internet und oh. leben da quasi komplett eigenes Leben. Und das fand ich halt unglaublich interessant. Da würde ich gerne nochmal auf die Insel selbst
1: drauf. Mhm. Dann ein schönes Lagerfeuerchen und Gitarre und äh, spielst dir ein bisschen Flamenco vor.
2: Ja, das, das, <lacht> das stimmt. Das wäre das, das werde ich sowas. sagen. Ich werde sagen, der Schmidti hat es mir gesagt. Ja, genau. Ne? Und dann aber werden die
1: gucken. Aber die Gitarre nicht als Brennholz. Verwenden, Nein, du ne? ja, hast ja gehört,
2: ich verteidige mich mit Händen und Füßen dagegen. <lacht>
1: genau. Jetzt hast du ja schon unzählige Programme auch an Land gespielt, du hast auch ein aktuelles Monatsprogramm, das diese Nachtschnittchen, einmal im Monat gibt es glaube ich, oder? Oder war das? Habe Genau, war in,
2: aber in verschiedenen Städten, also ich mache das ja. äh, nicht in jeder Stadt einmal im Monat, aber ich sage mal pro Monat in verschiedenen Städten.
1: Mhm. Dann habt ihr online auch noch ein bisschen Aktivität, was äh, kriegt man denn jetzt über Winter noch von Helmut Sanften Schneider zu sehen? Also
2: man kann äh, auf jeden Fall, kriegt man alle Infos über meine Homepage, dann gibt es den äh, YouTube-Kanal Ruhrkultur Live, mhm. da ist jetzt zu Weihnachten auch ein kleines Weihnachtsspecial rausgekommen, wer das nochmal sehen möchte, äh, Helmut allein zu Haus und ähm, das gibt es nochmal und dann haben wir ein, eine neue Show entwickelt, wo wir mit Lasertech zusammen Quasi eine, wo ich mehr oder weniger der Spielleiter bin mhm. und äh, online durch einen äh, zwei- bis stunden Abend mit verschiedenen Gruppen führe. Aber wie gesagt, da kann man sich auf der Homepage informieren.
1: Da gibt es alle Informationen. Und gegebenenfalls ähm, so schnell wie möglich, dass Coronavirus dann irgendwo jetzt aus unseren Köpfen und aus den Ländern und überall verschwunden ist. Wie würden denn so deine Zukunftsaussichten fürs Jahr 2021 aussehen? Was äh, würden wir denn da zu sehen bekommen, so alles stattfinden könnte?
2: Ja, also auf jeden Fall äh, geht dann wieder die, die, ganzen, äh, gehen die ganzen Shows wieder los mit Nachtschnittchen, mit meinem Solo und äh, auf jeden Fall habe ich auch einen äh, großen Programmpunkt, wo ich die ganze Zeit von Autokino, äh, Corona äh, und das alles, was ich hier äh, so erlebt habe, wie ich das empfunden habe, was ich in diesem Programmabschnitt verarbeite und das wird äh, live zu sehen sein, wenn man bei mir quasi vor der Bühne sitzt.
1: Ah ja, ja, oder halt... Übers Internet. Übers Internet. Demnächst .de. hoffentlich auf der Bühne. Genau. <lacht> genau. Alles nachzulesen unter der Webseite sanftenschneider.de Den Link, den habe ich natürlich auch bei mir unter schmitti.tv. Dort gibt es auch die komplette Sendung nochmal zum Nachhören und auch die anderen mittlerweile 19 Sendungen, die wir schon mit Schmidis Radio Welt hier auf Radio Frankfurt präsentieren durften, gibt es alle als Podcast, dann nochmal nachzuhören. So wird es dann im neuen Jahr auch weitergehen und ich sage an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Helmut, dass Danke du die dir. Zeit gefunden hast, heute mal kurz ein bisschen zu plaudern mit mir, nochmal so als Abschluss in diesem Jahr und ich wünsche dir an dieser Stelle ein äh, ja, sehr erfolgreiches Jahr 2021, dass wir das letzte Jahr ganz schnell vergessen können, dass alle ja. Künstler sozusagen das ein bisschen aufholen können, was dieses Jahr, naja, versemmelt wurde, sage ich mal. Nicht von uns. No?
2: Ja, danke ganz herzlich. Zeit wünsche ich dir und die Hörerinnen und Hörern auch ein ganz, ganz tolles neues Jahr, wünsche ich euch allen.
1: Genau, was, was, was sind so deine, deine, deine Wünsche fürs neue Jahr? Was also kann man abschließen noch?
2: Ach, ich, ich, ich würde sagen, dass man einfach vielleicht die zwei, drei, drei, vier positiven Sachen, die Corona vielleicht für unser Gemüt hatte, dass man die mit ins neue Jahr nimmt.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, das nehmen wir auch so. Danke lieber Helmut, schöne Grüße nach Bochum und äh, wie gesagt, dir einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr und erfolgreiches Jahr 2021. Danke, dass du mein Gast warst. Vielen, vielen Dank, euch auch. Und das wünsche ich Ihnen natürlich auch, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Ähm, gute Vorsätze, ja, dass die auch eingehalten werden und wir hören uns natürlich auch wieder. Na, im neuen Jahr. Am 3. Januar die nächste Ausgabe und da freue ich mich ganz besonders auf den Partystar Lorenz Büffel. Er wird nächste Woche Sonntag dann bei mir zu Gast sein hier in Schmidis Radiowelt. In diesem Sinne, wie gesagt, einen guten Rutsch und äh, ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2021. Ihr und euer Schmidti machen es gut. Bis bald.